0: Então, vamos lá, sejam bem-vindos. A gente vai começar aqui o nosso estudo de hoje. É, hoje nós temos dois capítulos para estudar. Apesar de ser dois capítulos e, e, e às vezes a gente tem um, dá um susto, né? porque, putz, vai ter muita coisa para falar, são capítulos curtos e aí o entendimento também é bem fácil, pelo menos do primeiro capítulo é bem fácil. E aí, do segundo capítulo que a gente vai ler, é o capítulo 15 e capítulo 16. É, aí vamos ver o que dá, né, vamos ver o que dá, é, a gente vai seguindo aqui, vai comentando, seguindo no PDF também, o PDF é o capítulo 13 do, do, da nossa, do nosso estudo, é, não sei se vocês lembram, no último capítulo a gente falou sobre as três mensagens angélicas, no capítulo 14, é, e a gente comentou de como as três mensagens angélicas são o cerne da mensagem do remanescente, né, é, é, aquilo, é aquilo que nós cremos, como sendo a principal mensagem que nós, como igreja remanescente, a igreja dos últimos tempos, a igreja que tem o, o, a missão de propagar a mensagem do Evangelho para esse tempo do fim, é, a gente crê que essas mensagens dos três anjos, elas são essenciais, elas são o cerne daquilo que precisa ser falado para o mundo. Vamos começar, então, aqui, o capítulo 15? Eu vou ler o capítulo 15 inteiro e a gente comenta... A gente vê o PDF e quando for começar a ler o 16, aí a gente lê rapidamente também o 16 inteiro, tá bom? É Apocalipse, capítulo 15, o Cântico de Vitória. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. O, e os que tinham vencido a besta, e a imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Reis das Nações. Quem Deus temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham sete, as sete pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito dos, com cintos de ouro. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, precedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as sete pragas é, dos sete anjos. Beleza, capítulo 15 é o Cântico da Vitória, a gente chama do Cântico de Moisés também. E basicamente o que a gente está vendo aqui após a, a, a Na verdade, assim, é interessante a gente falar que a partir desse capítulo agora, do capítulo 15, a gente entra na segunda parte do, do, do Apocalipse, que é a parte escatológica, que é a parte que vai falar sobre o futuro, é que vai falar sobre as, os, os eventos que falam do fim do mundo mesmo, aqui começa o tempo do fim, a gente estava estudando até então a parte histórica do Apocalipse, e agora a gente vai falar sobre o que acontece no tempo do fim e na volta de Jesus. E a gente já começa o, o, o cenário aqui do capítulo 15 com os, o, o cântico daqueles que foram salvos, aqueles que sobreviveram às últimas tribulações e que, e que se, estão vivos na volta de Jesus. E eles têm esse cântico de vitória, que é o cântico de Moisés, grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, o rei das ações. Então... É, aqui a gente tem o um cenário de vitória, a gente tem um cenário que mostra os, aqueles que estão vivos quando dá a volta de Jesus. E a introdução para aquele, aquele momento onde ocorrerá as sete últimas pragas.
2: No e... é, capítulo 15, ele fala sobre o fechamento da porta da gata.
0: Exatamente.
2: Fala sobre, sobre a questão de que é, vai, vai ter o derramo, é, Cristo saiu do santuário. Do santuário e vai ter o derramamento, nesse momento vai ter o derramamento das pragas, então quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. Isso então, aí. No que, as pragas, no que vai acontecer o derramamento das pragas, quem está salvo não vai ser atingido pelas pragas. Mas Isso. quem está perdido não vai ter mais oportunidade de salvação. Acabou, entendeu? Não vai ter mais show. E quem a tá partir salvo de vai ter agora... É, a de Exatamente. agora. Apoio, as oportunidades já foram Quando a gente estudou o capítulo 14 A gente viu que a última Quando a gente viu aquelas três mensagens angélicas Foi uma chamada Para a salvação Foi a última Isso. chamada que teve Para que, que, que se tivesse a salvação Quem ouviu, ouviu Agora Cristo saiu do, do santuário E vai ser, vai, vai ter, vai ter, vai ser Derramada as pragas E quem está salvo, está salvo é isso,
0: aí. é isso aí. Então, eu vou começar a ler aqui. Vamos começar a ler o PDF e a gente vai seguindo. A composição literária do Apocalipse mostra que as pragas ocorrerão após o último chamado ao arrependimento, que é o que a gente está falando aqui, e depois do selamento dos santos. O povo de Deus, no tempo do fim, é chamado a, a separar-se de Babilônia e unir-se a Cristo, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Aqui temos um paralelo com o episódio das 10 pragas que caíram sobre o Egito. Assim como o Israel da Antiguidade foi protegido pelo sinal do sangue dos umbrais das portas, Israel, no tempo do fim, será protegido por um selo especial de Deus, que os anjos colocaram na fronte de cada um dos escolhidos. Beleza? Vamos lá. Qual é o tempo do derramamento das pragas? Está em Apocalipse 15, de 5 a 8... E a gente leu aqui fala depois disso olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho os sete anjos que tinham sete pragas saíram do templo vestidos de linho. Então, assim, qual é o tempo? Quando que ocorre? É, de... é exatamente isso que a gente está falando. Depois do fechamento da porta da graça é... é o tempo em que ocorrem as sete pragas. Beleza?
2: Isso. Jesus sai de
0: sol... Exatamente. Leia aí, Carol. Vai lá.
2: Depois do assinalamento é, a humanidade estará dividida em apenas dois grupos, os salvos, que possuem de Deus, Apocalipse 7, 2, 2, 3, 2 3, e 3, os perdidos, que possuem seis, Apocalipse 13, 16 e 17. Após isso, sete anjos sairão do santuário celestial, segurando sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Perceba que, anteriormente, os anjos seguravam taças cheias de incenso, que representavam as, as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Isso nos indica que pragas virão com o poste de Deus as orações dos santos, pedindo por justiça e livramento. Esses anjos estarão vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos e ao peito com cintos de ouro. Apocalipse 15, 6. Sua aparência é diante de Jesus glorificado. Apocalipse 1, 13. Essa ligação sugere que os anjos vêm com a autoridade de Cristo, que hoje encomendou. Qual é o marco que qual é o, marco o início das pragas? Apocalipse 15:8 nos informa que o santuário celestial deu-se de fumaça, o que representa o término do tempo da graça para a humanidade, que é o que a gente estava falando. Jesus completou a sua obra de intercessão do Santo dos Santos em favor dos pecadores. Portanto, as pragas começam a cair quando terminam as chances de salvação e arrependimento para a humanidade. Apocalipse 22, 11. O fim do tempo da graça, ou fechamento da graça, pode identificar-se com o tempo no qual levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Então, 12, 1. Por que motivo são essas pragas derramadas sobre a terra? Apocalipse
0: 15, 1. É, vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, é, essas pragas elas têm uma conotação de justiça divina, né? A ira de Deus contra o pecado. O Deus Deus. A ira de Deus destruidora do pecado, né? O Apocalipse, Apocalipse 15.1 indica que a ira de Deus será o motivo pelo qual as pragas serão derramadas. Isso é estranho para você? Um Deus irado? Para entendermos essa questão, é necessário lembrarmos novamente o episódio das 10 pragas que caíram sobre o Egito. O povo de Israel permaneceu longas décadas servindo como escravo nas mãos dos egípcios. Deus escolheu Moisés como libertador do seu povo que, mediante apelos insistentes, tentou convencer o faraó que deixasse o povo ir. Porém o coração do líder egípcio apenas endurecia diante dos convincentes apelos de Moisés. As pragas vieram, então, como uma forma divina de subjugar e eliminar o opressor do povo de Deus, servindo, ao mesmo tempo, como agentes de libertação dos fiéis filhos de Deus. A ira de Deus não é como a ira humana, que muitas vezes é carregada de ódio, egoísmo e outros sentimentos pecaminosos. A ira de Deus é sua santa oposição ao mal ela revela não tremendamente, quão tremendamente ofensivo é o pecado aos olhos de Deus. E não duvide, ela é tão real quanto o seu amor. Deus não tolerará para sempre o pecado. É, e aqueles que persistem em permanecer em deliberada rebelião contra a soberania divina, é, contra a soberania divina, sua ira serve, portanto, como um instrumento de correção e extirpação do mal, ao mesmo tempo que trabalha... É, pelo livramento daqueles que obedecem à verdade. Então, a gente fala de ira de Deus e a gente fica meio assim, né? Deus se ira, né? Como é que funciona isso? É, mas é uma. A, a ira de Deus não é a mesma coisa que a ira humana, né? Que tem a ver com ódio, que tem a ver com, com destruição. A ira de Deus, ela tem a ver com justiça, né? Com livramento. Capítulo 16, eu vou ler o capítulo todo, depois a gente vai seguindo, beleza? A
2: beleza.
0: Uma pragas. Então ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como, como de um morto. E morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram sangue. Então ouviu o anjo das águas dizer, Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o santo, porque julgastes essas coisas. Por quanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste, deste sangue a beber. São merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder, Na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízes. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso Os homens mordiam as suas línguas de, de dor E por causa das suas dores E por causa das suas chagas Blasfemaram contra Deus, o Deus do céu E não se arrependeram das suas obras O sexto anjo derramou a sua taça Sobre o grande rio Eufrates E a sua água secou-se Para que se preparasse o caminho Dos reis do oriente Então vi três espíritos imundos Semelhantes a Han saírem da boca do dragão Da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então, congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em três partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia é, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de um talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Rapaz, destruição, hein? Destruição total, é, fim do mundo mesmo. É, vamos entender aqui o que, o que isso quer dizer. Tem, algumas, tem alguns simbolismos aqui que são muito legais, muito interessantes de, de, de entender. É, vamos lá, vamos seguir. É, Carol, leia aí né? as sete pragas.
2: Sete pragas, literais, simbólicas, universais ou locais. As pragas do Apocalipse são literais ou simbólicas. Precisamos entender que a chave para decifrar o apocalipse não é a aplicação rígida do literalismo ou do alegorismo. Do começo até o fim, este livro apocalíptico tece juntas a linguagem simbólica e ele numa mesma tela. Por exemplo, a mulher que dá à luz um filho varão que com de ferro a todas as nações, a mulher aqui é simbólica, pois este símbolo foi empregado por os escritores bíblicos para designar o povo de Deus. Já o filho varão é uma clara referência ao Messias prometido. Portanto, a Bíblia deve dirigir o caminho para a compreensão da interpretação profética. No caso das sete pragas, é dente dizer que todas são Deus, ou seja, são históricos de Deus, embora sua descrição esteja mais em imagens simbólicas. Lembremos que, pelo fato da profecia ainda não ter se cumprido, devem ser cautelosos quanto às definições conclusivas. Outra dúvida corresponde à universalidade dessas pragas. Será que elas atingirão um mundo em sua totalidade? Segundo alguns teólogos, parece plausível concluir que as pragas não serão universais, pois se fosse a terra estaria praticamente destruída em poucos dias, e a vida seria inviável e o que, o que contraria o ensinamento bíblico de que os ímpios preci, presenciariam a volta de Jesus e receberão o juízo divino. Porém, não cabe a nós suavizar ou restringir aquilo que é definido nas Escrituras como vindo da cólera de Deus preparado sem mistura. A ira de Deus será derramada sobre muitos os Sobre muito, seus efeitos serão três 3. Sobre quem carirá a primeira praga e o que acontecerá com ele, a eles. 16,
0: 16.2. O primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta.
2: A gente viu essa praga é, tem na, na, nos Egitos, né? Foram as úlceras, né? Foram
0: as... Sim, a gente tem várias, vários paralelos com que... A...
2: Paralelas com as né?
0: Legal. Vamos, vamos tentar entender o que simboliza aqui. A gente vai lendo aqui no PDF. Vamos lá. A primeira praga é derramada na Terra e, e corresponde a úlceras malignas e perniciosas que afetam a todos os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Essa praga no, nos faz recordar a sexta praga que caiu sobre o Egito. Quando havia tumores nos magos e em torno dos egípcios, assim como os tumores malignos afetaram apenas os egípcios e não os israelitas, a ferida maligna da primeira das últimas pragas se afligirá apenas aqueles que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. Essa praga realiza a ameaça proclamada pelo terceiro anjo, fazendo juízo sobre aqueles que estão ao lado do lado da mentira. Então, aqui... já
2: chama atenção assim que já diz que todos, todos que
0: tem a marca da besta e receber a, 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 as úlceras. Né? Sim, e aí, e aí eu fico pensando, é isso aqui literal ou tem um simbolismo por trás? Não sei. Eu
2: acho que, eu acho que é literal. Eu, eu, eu gostei muito
0: do que ele fala ali no começo. Ele, ele fala que a gente tem que tomar cuidado em ser muito como eu falo, muito certo das interpretações dos textos daqui para frente. vão acontecer no futuro. Então, a gente não sabe ainda ao certo os simbolismos e os significados de tudo que está escrito no Apocalipse. A gente tem referências. Uhum. Ter... Então, pode ser que seja, sim, literal, ou pode ser que seja, tem algum simbolismo aí que a gente não entenda agora. Vocês acham que a ia falar alguma coisa?
3: Então, na verdade, assim, eu ia comentar porque a Carol mencionou, né, que acha que é literal. Eu também numa primeira leitura acharia que, que que seria literal e que seria aplicado aí a todos mas é, nesse texto aí que a Carol leu também que vocês usam como guia aí de estudos também diz que assim essas pragas elas se elas caíssem né sobre toda a terra é, não teria como ser cumprido o que está escrito na Bíblia de que quando Jesus vier né voltar os ímpios Verão, né? É, então, as praias, elas caem sobre toda a terra. A princípio, não teriam ímpios também, entende? Pelo texto que vocês aí. Então o mundo é viver, né? Oi? Exatamente. Então, por isso que eu não sei Principalmente se... Principalmente pragas... nessa praga
2: do sol, né? Principalmente quando chega na praga do sol. Não, então,
3: por isso que eu tô querendo dizer aqui que eu não sei se essas pragas, assim, serão realmente aplicadas todas, entendeu? É, serão aplicadas todas. Bom, claro, todas as pragas vão acontecer. Mas eu não sei... É, eu tenho dúvidas, até por esse texto, se todos os índios, É universal, assim. né? Exatamente. Aham. Uhum. Eu acredito até que seja literal, sim. Mas que não, é, não seria uma praga que compreenderia aí toda a Terra. Porque aí, se Jesus voltar... E Cadê aquela parte da Bíblia
2: que diz, da palavra de Deus que
3: também diz? É, que mas eu...
2: o Pronto de Estudo fala também que, que, que não vai ser universal. Que as pragas serão locais. Que elas vão em alguns locais, não universal, entendeu? Então, foi isso que eu mencionei. Então... É, o, que, o que eu estava até assistindo quando eu estava lendo antes de de aqui o estudo, eu estava lendo o livro aqui do, do pastor, que fala que as pessoas até durante a praga é, irão morrer, entendeu? Durante o derramamento, quando cair a praga, algumas, alguns ímpios mais frágeis, assim, vão acabar não, não suportando as pragas morrer antes da, da volta de Cristo, eles não vão, não vão tolerar as pragas, entendeu? Não vão suportar e vão acabar morrendo, não vão acabar não, não conseguindo ver a volta de Jesus, assim, naquele momento, na, na volta mesmo. Vão acabar tendo eu, que part... ressuscitar para poder participar daquela da morte, entendeu? Porque, eu porque acho porque que isso você é muito... É, pessoa... é você não, não vai ser universal a praga, ela não vai ser universal, Entendeu? Por mas, conta disso, o, porque senão quando Jesus voltar não vai ter ímpio aqui.
0: Mas eu acho Por
2: conta de, de um isso, é muito claro, isso
0: é muito claro na questão do ponto. terremoto, né? Como é que tem um terremoto e não morre ninguém? Vai morrer muita gente! <risos> vai morrer não, muito. quando
2: o sol queimar, o sol vai queimar todo mundo. Vai torrar uhum. todo mundo.
0: Então vamos lá, vamos seguir. A segunda
2: E Lembrando, que quando, é importante lembrar, que o Espírito Santo ele vai ser remoto. O Espírito quando, quando, a porta, quando vai ter o fechamento da porta da Graça, o Espírito Santo vai ter saído da Terra. Os ímpios em si vão se matar. Sim. Então assim não vai nem precisar de lugar de, de praga nenhuma, né? Ele já vai se, o inimigo em si vai se bastar, né? Já vai ser a maior praga, eu acho. sei lá. Vamos ver para ver. O que
0: acontecerá os oceanos na queda da segunda praga? 16, disso, o segundo anjo derramou a sua taça no mar que se tornou em sangue Como de um morto E morreram todos os seres viventes Que estavam no mar Caraca, olha só o que o PDF fala A segunda praga é derramada sobre o mar Que se tornou em sangue como de morto E morreu todo ser vivente que havia no mar Percebemos aqui novamente Um paralelo com o Renato no livro do Êxodo A primeira praga que caiu sobre o Egito Atingiu as águas do rio Nilo Que se tornaram em sangue de sorte que todos os peixes do rio morreram e os egípcios não podiam beber da sua água. Da mesma maneira, o mar será afetado na segunda praga apocalíptica. Aqui não vemos espaço para eufemismos exegéticos. Supondo interpretações mirabolantes, tais como afirmar que as águas em sangue correspondem a algum tipo de fenômeno natural de coloração de água ou algo relacionado à poluição por meio ambiente. A Bíblia é categórica ao dizer que o mar se tornou em sangue como de morto. Então, aqui ele está falando já que, é, nesse caso dessa praga, dá-se a entender
1: não, não. que não existe
0: espaço para outra interpretação que não seja o que aconteceu lá no Egito. Né? Então, a água se tornando realmente em sangue e os seres vivos da água morrendo todos. É impressionante isso. Em que local é derramar a terceira praga e que motivo é dado para o juízo? Leia aí, canal vai.
2: O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes que se transformaram em sangue. E ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer Tu és tu, é, ó Senhor, que és e que hoje é, enviaste esses julgamentos. Porque eles derramaram o sangue que teu povo santo e, te, e de teus profetas. Tu lhe deste sangue para beber, é justa retribuição.
0: Então, a água, o sangue, a taça derramada agora nas pontes das águas, ou seja, dos rios, e agora o povo não tem mais água para beber. Assim como no segundo anjo, o terceiro mensageiro divino derramará sua taça cheia de cora de Deus sobre a água. Agora, porém, são afetados os rios e as fontes das águas que também se tornaram em sangue. Com esse juízo, os ímpios que persistirem na rebelião contra Deus não terão água para beber. Da mesma forma que os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, a crise hídrica provocada pela terceira praga levará os ímpios a uma desesperada procura por esse precioso recurso. O desespero dos impetinentes será proporcional à sua ira contra o povo de Deus. Afinal, o pão e a água dos justos serão certos e nenhuma praga chegará às suas tendas. Após mencionar a terceira praga, o apóstolo João ouviu do anjo que jogou a taça nas águas uma declaração a respeito dos juízes de Deus sobre os ímpios, ecoando a canção dos redimidos em Apocalipse 15, 3. Aqueles que derramaram o sangue do Santo de Deus agora têm sangue a beber. A execução dessa praga sobre eles é apropriada para seus pecados. Então, João ouviu uma voz vinda do altar que exaltava a Deus pelos seus justos juízos. Essa voz que também clamou por justiça na abertura do, do quinto selo e representa a oração dos santos é agora respondida. Deus está começando a executar a plenitude do seu desfavor contra os opressores de seu povo. A justiça está sendo completamente vindicada. Eu, eu fico pensando como é que funciona isso, né? Porque se é, as fontes das águas agora são contaminadas e os ímpios não conseguem beber água, como que os justos conseguem? Da onde vem a nossa? água? A...
2: Oh, no, no livro fala que quando o justo abre a torneira, sai água pura. Olha que <risos> é. Mas aí basta lembrar da história de Elias, que foi alimentado por um corvo.
0: Exatamente. É verdade, é verdade. Verdade, bem lembrado. Deus dá um jeito de alimentar os seus, né? Muito legal. O que acontece ao sol na queda da quarta praga? Vai lá, é 14, 8, 9, vou ler aqui. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, será que isso tem alguma coisa a ver com o aquecimento global? Eu fiquei pensando isso. Porque é uma forma de, de aquecimento ex, excessivo do mundo. E aí é, é, o, o sol se tornando excessivamente maléfico para com a, a Terra, né? Sei lá, os raios ultravioletas, sei lá. É interessante, né? Tem, uma, tem assim, umas aplicações que a gente pode encontrar nesses textos que é, é curioso. Alguém quer comentar alguma coisa?
1: Em relação a essa, é, esse aquecimento que a gente imagina o aquecimento global, né? é, o índice de câncer de pele que está que tá assolando o mundo né? é muito grande, muito grande. É, antigamente, a gente quase não ouvia falar que as pessoas tinham morrido de câncer de pele. Hoje em dia, já tem muita morte, e muita mesmo, em consequência de câncer de pele, que quando a pessoa descobre, já é muito tarde não dá para... não tem como... Não tem, não tem mais cura.
0: E é curioso porque no passado nem existiam esses protetores solares, essas coisas que a gente usa hoje, e realmente não se ouvia muito falar sobre isso. né
2: É.
1: é às vezes eu, eu tinha uma pessoa assim de idade assim que tinha uma manchinha e tudo, mas ficava com aquilo o tempo todo, morria com aquele negócio. Hoje em dia, pessoas jovens, jovens é, há alguns anos, há alguns anos mesmo, a minha filha teve um amigo que do dia que ele descobriu o câncer de pele até o dia que ele morreu, foi exatamente um período, foi uma gravidez, nove meses. Então, e as
0: pessoas meio que minimizam a questão do câncer de pele, achando que é... é... Obrigado, né? <risos>
1: É, e aí e da, e, e agora para os homens, né? Dizem, ah, não, ah, não precisa de protetor solar. Sim. Né? Mulher se cuida mais e tal, mesmo que né? seja em função de vaidade, mas é para não assim,
2: ficar com a pele manchada, mas pelo menos doida, né?
0: Uhum. Legal.
2: Eu passo todo dia, posso estar caindo um, de chuva, um mundo de chuva, eu passo todo dia, eu posso ficar em casa.
0: Eu nunca passo, mas beleza Vamos lá O sol, criado por Deus no quarto dia da semana da criação É fundamental para todos os seres vivos Pois é fonte do calor e luz Sem a qual seria impossível a manutenção da vida A quarta praga atinge Essa estrela que agora aumenta grandemente sua intensidade E passa a chegar os homens queimando-os com fogo A praga, no entanto, não leva os ímpios ao arrependimento Mas eles... Passam a amaldiçoar e a blasfemar o nome de Deus, assim como fez a bênção que está ao lado deles. Eles culpam Deus pelas consequências de suas próprias ações. Isso se compara ao que Paulo, Paulo proclam, declarou a respeito das pessoas ímpias da sua época. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Chega a ser irônica a capacidade que o pecado tem de tornar os homens insensíveis e irracionais, mesmo sabendo a respeito da soberania de Deus. Aquele que criou o céu, o sol e até o fez parar, os pecadores impenitentes persistiram, persistem em não reconhecer seus próprios erros, blasfemando daquele que é infinitamente maior do que o sol. Desprezaram os inúmeros apelos feitos pelo sol da justiça e não Enterneceram o coração diante dos raios da graça divina. Como diz o antigo provérbio: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Agora, como com, com o solo do coração endurecido, só lhes resta blasfemar. E é até assim: eles a gente sabe que após o fechamento da porta da graça, então é aí que não vai ter arrependimento mesmo. Você é pessoas...
2: ah, não tem mais o espírito, né?
0: É, é. Eu
3: até ia fazer um comentário sobre isso mesmo. Engraçado que esse texto menciona isso, né? Que eles não se arrependeram. É, tanto uhum. o texto na Bíblia, né, no, no versículo 9 aí do capítulo 16, como também esse, esse plano aí de estudo menciona que, assim, a, mesmo acontecendo isso, eles não se arrependeram. Mas aí eu estava eu pensando justamente isso. Se a porta da graça foi fechada, o Espírito Santo não atuava mais, eles realmente não teriam mais. Eles não teriam como se arrepender, certo? A gente ficou até um pouco, assim, né, não, não querendo questionar a palavra de Deus, longe disso, né? Mas, tipo assim, acho que... É, foi o que a Carol falou, é meio óbvio. Acho que nem, de repente, é, nem era o caso de ter essa parte aqui na Bíblia,
2: né? Uhum. Não estou tô, não tô aqui falando da palavra de Deus, não. Mas, assim, eles é não se arrependeriam rimação, mesmo, não tem né? como.
0: É meio é, que uma
2: o comentário que o pastor Ayrouto falou é que muitos cairão em si, tipo, nossa, não, não que eles se arrependam, mas que eles, eles terão ciência da besteira que fizeram. Ter, ter ciência da besteira que, fiz, que fizeram de que não se arrependeram, mas arrependimento, entendeu? Ciência de que não, não se arrependeram a tempo sem ter arrependimento, entendeu? Ter a consciência de que não, não recorreram a Cristo antes da hora. Porque eles vão ter o conhecimento de que não tiveram arrependimento. Eles vão ter a ciência, mas não vão ter o coração, não vão ter o arrependimento. Mas vão ter o conhecimento de que estão perdidos, vão ter essa ciência, entendeu? Talvez seja aí, nessa, nessa colocação que talvez a Bíblia esteja querendo dizer.
0: Continuando, o que, o que acontecerá se ser derramada a quinta praga? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as línguas de dor e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. De novo ele fala, né? O
2: que ele, ele fala dessa quinta praga é que essa, quando ele fala, ele fala aqui que eles rangiam de dores, é ainda consequência da primeira que eles sentem dores daquelas úlceras da primeira praga. Eles sentem as dores das úlceras da primeira praga, que eles ainda estão sofrendo consequências da primeira praga.
0: Uhum. O anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Enquanto que as quatro primeiras pragas afetaram os ímpios em geral, a quinta praga mira e ataca a sede da autoridade a filial e matriz do engano. Lembremos que o próprio Satanás foi quem concedeu à besta do mar e ao, seu, e ao seu trono grande autoridade, a ponto de toda a terra se maravilhar com ela e segui-la. No entanto, a quinta praga julga e pune essa autoridade, fazendo com que o terreno encantado da mentira sofra o juízo divino. Essa praga é, portanto, local e atinge a, rede, a região onde a besta está assentada sobre a terra. Esta cena lembra... A sexta praga egípcia que afetou até mesmo os magos do faraó, que não podiam parar diante de Moisés por causa dos tumores. Além dos tumores, o reino da besta se tornou em trevas. Esta escuridão sobrenatural também traça um paralelo com a nona praga que afetou o Egito enquanto houve, quando houve uma escuridão total e intensa. A autoridade da besta sofre grande humilhação diante dos olhos dos habitantes da terra. Eles começam a perceber sua impotência em meio às pragas. A escuridão da quinta praga intensifica o terror dos impenitentes de tal forma que as pessoas mordiam as suas línguas por causa da dor. Essa dor, porém, não os levava ao um arrependimento, mas fazia com que blasfemassem contra Deus, aquele que faz, aquele que faz das trevas o seu pavilhão. Assim, torna-se solo fértil para a grande e última decepção que vai chamar todo o mundo para a grande batalha entre Deus e Satanás. O engano retratado na cena da sexta praga. Aonde o anjo derramará a sexta praga? Eu acho muito legal essa, esse cesta, o, o simbolismo dessa sexta praga. Eu acho muito bonito, até bonito, interessante. Ele fala assim, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É, e a gente tem uma, uma, uma referência direta aqui à Babilônia, né? que a Babilônia ela foi, ela foi derrotada é, como? Não sei se vocês lembram, o Ciro, o, Ciro, o Ciro foi lá e desviou o rio Eufrates e entrou pelo, pelo, pelo rio seco, né, pelo, pelo leito do rio, invadiu a cidade pelo leito do rio. E aí ele fala que o sexto, o sexto anjo derramou sobre o rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E aí você pensa no Oriente como a terra onde o sol nasce, e o sol nasce no Oriente, e o sol é a justiça, e o sol é Deus, então os reis do Oriente são os reis da justiça, né? E aí a, 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 o, e, e são eles que vão invadir Babilônia, vão destruir Babilônia, e aqui Babilônia é representada pela Babilônia espiritual, né? Então tem todo um simbolismo aqui nessa sexta praga, que é muito, muito bonito, eu acho muito legal, a Bíblia a Bíblia traçando paralelos com textos antigos do Antigo Testamento, é muito, muito legal, e textos históricos também. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou ler aqui. Ou se a Carol quiser ler, também pode ler.
2: A Bíblia diz que a sexta pode ser lançada sobre o grande rio Frates, o um rio que assume um papel proeminente no texto bíblico, especialmente no livro do Apocalipse. O Eufrates irrigava a antiga cidade de Babilônia, alimentando suas plantações e fornecendo água aos habitantes. E o Babilônia não poderia sobreviver. Foi desviando o curso do exército de Ciro o Libertador conquistou Babilônia. Essa praga deve ser entendida basicamente, assim como o Apocalipse 17, que afirma que a prostituta Babilônia está sentada sobre muitas águas bem como a antiga cidade histórica que também se situava-se em cima do Rio do Grande Eufrates. Mas qual o significado dessas muitas? O anjo explicou a João que as águas de tuta Babilônia está assentada simbolizavam os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a maioria dos habitantes do mundo estará unida à Babilônia em oposição a Deus e ao seu povo. A Bíblia informa ainda que a sexta praga fez com que as águas do rio Frates secassem, o que simboliza uma ação poderosa de Deus em seu povo. assim o rio Vermelho e o Rio Jordão. Em outras uh, do Antigo Testamento, o ressecamento das águas por Deus é preparatória para a reunião do povo de Deus e trazê-los de volta à sua terra. Jeremias 51, 36 Aqui tem as passagens. Portanto, a sexta praga simboliza uma ação divina ao julgar a Babilônia, visando libertar os santos do Altíssimo. Na sequência dos versos 13 e 16, vemos a regimentação de tropas satânicas para a batalha final contra o povo de Deus, o que a Bíblia chama de Armageddon. Essa não será a terceira guerra mundial, como alguns imaginam mas será o clímax da batalha espiritual entre a verdade e a mentira, entre os seguidores de Cristo e de Satanás. Os três espíritos imundos ante as rãs no nos 13, nos fazem lembrar a praga egípcia, que também foi de rãs. Essa foi a última praga que os magos de Faraó conseguiram contrafazer, reproduzindo e imitando... Os feitos de Moisés. Da mesma maneira, os espíritos de demônios serão a última tentativa de Satanás falsificar a obra de Deus, utilizando até de prodígios contra a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Que fenômenos serão vistos quando o anjo derramar a sétima praga? Apocalipse 16, 17...
0: Fala assim... É, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões e um grande terremoto como nunca havia desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em três partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho e da indignação da sua ira. Todas as vias fugiram e os montes se... não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de um talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga, da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Então, a sétima praga ela, ela é destruição total mesmo, né? porque ela fala de terremoto, ela fala de chuva de meteoros, e os terremotos parecem parece que são tão é, grandes porque quando ele fala que todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam, parece que as ilhas foram desaparecer no mar, né? afundaram no mar, e os montes caíram, foram derrubados pelo terremoto. Então, um terremoto gigantesco, de destruição gigantesca e, e, e mundial, né? É, é, que acontece, parece que, no mundo inteiro. A última das sete pragas é acompanhada por uma voz que sai do Santuário Celestial que diz, feito está. A mesma frase dita por Jesus no Calvário, e que expressa a vitória divina contra Satanás e os poderes das trevas. Essa frase, proferida pelo próprio Cristo, inicia uma série de juízes sobre a terra. Houve um grande terremoto como nunca houve igual, as ilhas fugiram, os montes foram achados, desabou sobre os homens uma grande chuva de pedras, o fim realmente chegou. E uma linha definida de marcação foi estabelecida entre aqueles que seguiam a Deus e os que estavam em oposição a Ele. Não há mais qualquer possibilidade de arrependimento. As cenas da sétima praga se assemelham às descrições de Apocalipse 6, 14 17, onde são descritos os eventos da natureza relacionados ao aparecimento de Jesus em glória e majestade. Toda a terra está em convulsão e os habitantes da mesma testemunharão o cumprimento das promessas feitas por Jesus. Legal! O que fazer para estar protegido nesse tempo e não sofrer as consequências desses juízos? tem aqui os textos né vamos no 15 de 2 a 4 fala assim e vi que o um mar de vidro misturado com fogo e os que tinham vencido a a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro é, me parece que a resposta é está ao lado de Deus né é fazer parte desse povo de Deus o que fazer para estar protegido nesse tempo e não sofrer as consequências é fazer parte do povo que vai ser salvo é como fazer parte desse povo que vai ser salvo aí é outros 500. <risos> a gente a gente até falou sobre isso na, na, na lição da Escola Sabatina, né? sobre a certeza de salvação, é, saber que está salvo, saber que, que estar se salvo. Eu fico pensando que a gente tem muita... Às vezes, fica vendo essas, essas cenas de destruição e tudo mais, e elas causam medo, né? elas causam um certo temor, porque, caramba, terremoto, destruição, chagas será evada coisa caindo do céu e não sei o que, o sol queimando todo mundo e onde nós vamos estar nisso, né, qual o nosso papel nesse momento, o que que a gente vai estar fazendo é, e é, para mim é inevitável não, não ter um certo temor sobre esse tempo, né sobre como é que vai, como que as coisas vão acontecer e como a gente vai passar por isso, mas ao mesmo tempo você tá
2: falando aqui para ler, você vai comparar
1: com o Salmo aqui? Isso o Salmo isso. 91 isso, isso, isso. responde
0: Exatamente, exatamente.
1: E o que nós estamos fazendo hoje é exatamente isso. Vamos ver aí o que, o que, que diz o Salmo.
0: Salmo 91 fala o seguinte. e que precisa ler mesmo, ou a gente sabe de qual? <risos> Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi a Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro e a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praia que destrói o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, Nenhum mal te sucedará, sucederá, nem praga alguma chegará à tua, à tua tenda, pois os, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. A resposta é, é parece que é simples, né? parece que é, é, é óbvia, mas é, 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 é confiar na promessa. né? É, o, o, o Salmo 91 é muito claro nessa promessa de proteção para aqueles que estão ao lado de Cristo, para aqueles que, que escolheram o lado, o lado de Jesus, o lado certo, e às vezes a gente, a gente não precisa temer por isso, né? É, aquele que habita nas esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Acabou, ponto final. Se fizeres o Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te chegará, nem praga alguma chegará à sua tenda. Parece que ele está falando de Apocalipse, né? Nem praga chegará à sua tenda. Então, a gente, a gente precisa olhar para as promessas bíblicas de forma, é, entendendo de que elas são verdadeiras, de que elas são aplicáveis à nossa vida real. É, e da mesma forma que é, a gente tem a certeza de que coisas vão acontecer no futuro e de, que o Apocalipse, e de que as coisas que são descritas no Apocalipse vão acontecer, a gente tem que ter certeza também de que as promessas divinas para aqueles que escolherem o lado correto dessa batalha elas também são, são, vão acontecer, também são justas.
1: No dia que isso acontecer, é, nós vamos lembrar desse estudo hoje. Sim. E a gente vai dizer: olha aquilo que a gente estudou. Gente, está acontecendo. Olha hum. que. Isso não vai ser. Não é uma maravilha? Vocês não acham que isso é.
0: Com certeza, com certeza. É, é mar...
1: Maravilhoso demais, a gente, a gente vai poder lembrar, olha gente, nós estudamos isso naquele dia, onde, onde nós estivermos, não importa em qual canto da terra a gente esteja, a gente vai lembrar desse dia
0: Amém, 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 verdade <risos> Para não sofrer as últimas pragas que cairão sobre a terra, precisamos permanecer à sombra do Onipotente, ou seja, ficar ao lado de Deus isso significa aceitar a Jesus como o único salvador e obedecer aos seus ensinamentos. Só existe refúgio e segurança em Jesus, aquele que verteu seu precioso sangue, capaz de salvar todo aquele que nele crê. Você já aceitou a Jesus como seu salvador e senhor? Já correu para o refúgio? Você já suplicou o perdão dos seus pecados? A graça do Senhor ainda está disponível para você. Existe paz e tranquilidade debaixo de suas asas. Hoje é o dia dessa sua salvação. Se você ouvir a voz de Cristo chamando para uma decisão, não endureça o coração. Se não fizer isso agora, amanhã poderá ser tarde demais. Eita! <risos> Mas é isso, é isso. A gente precisa tomar decisões ao lado de Cristo. E eu acho que essas decisões, elas são constantes. Elas ocorrem todos os dias, são diárias. né? É, não é só agora, ler isso aqui, aí você se sentiu tocado e, e, e vou decidir ao lado de Cristo. E amanhã de manhã você ou daqui a uma semana, talvez você nem lembre mais disso, mas você tem que permanecer decidindo estar ao lado de Cristo todos os dias, né? E, e é isso que é que é bonito, eu acho que é isso que é importante, é permanecer, permanecer. É, é, Para mim, essa palavra permanecer, ela é muito... ela é muito... descreve muito bem o qual esse nosso relacionamento com Cristo. E permanecer, às vezes, parece que é muito difícil, porque a gente é muito inconstante, né? mas é, Cristo é constante, Cristo permanece conosco, então que a gente permaneça com Ele também. Amém? Mais alguém quer comentar? Não? Então, é isso, pessoal. Acabou? Vamos orar para terminar? Olha aí, Carol, a gente.
2: Senhor Deus Pai, muito obrigada por, esse, por, esse, por essas horas, por momentos de estudo, por de bênção, por iluminar nossa mente. Obrigada por conosco nesses nesse, nesse momentos de estudo, seja conosco nesse comecinho de semana, nesses dias que estão que o senhor realmente nos prepare para que esteja para que a gente possa tomar decisões diárias ao seu lado, que a gente tome hoje a decisão de estar ao seu lado, a gente possa estar pronto para tua volta até estar tão breve, senhor. Para a gente também possa levar a tua Vamos dar palavra para outras pessoas, para que a gente também possa, as pessoas para a sua salvação, Senhor. Seja conosco nessa semana que se inicia, e que a gente também possa estar prontos para outros estudos é, em outros dias que estão, estão por vir. Seja conosco, o que te pedimos sempre, em nome de Jesus, amém.